0: Olá, bom dia! Aqui é Érica Domingues em Compartilhando Leitura neste momento de oração do Deus conosco, a nossa liturgia diária. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas por não ter feito o momento de oração ontem, mas graças a Deus hoje estamos aqui. Então, iniciamos o nosso momento de oração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 24 de março, sexta-feira, quarta semana da quaresma. Salvai-me, ó Deus, por vosso nome, libertai-me por vosso poder. Deus, ouvi a minha oração, escutai as palavras que vos digo. A tristeza que pode invadir o coração dos homens e mulheres é a perda da maravilha e da novidade em Cristo. Assim nos disse São João Paulo II, o cristianismo é graça, é a surpresa de Deus. Jesus é a verdadeira novidade que supera todas as expectativas da humanidade e assim será para sempre, através da sucessão das épocas históricas. Recusaram a novidade de Cristo ontem, mas será que não rejeitamos as surpresas de Deus hoje? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor será sempre novidade para a humanidade, pois nela se encontra a resposta de nossas perguntas em todos os tempos. A leitura de hoje é do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos de 1 a, versículo 1a e versículos de 12 a 22. Leitura do livro da Sabedoria. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz... E comprovaremos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios... Mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos, os segredos de Deus. Não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 33. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Vamos proclamar o Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, versículos 10 e versículos de 25 a 30. Glória a Cristo, a imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procuram matar? Eis que em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em voz alta, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é digno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço porque veio da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aqui ao comentário né, do, do livreto. Jesus sabia que era perigoso ir para a Judéia, por isso e porque era prudente viajou ocultamente. Mesmo assim, os adversários o localizaram. Diziam que ele não podia ser o Messias, porque todos sabiam de onde era. Em sua resposta, Jesus deixa claro que ele era muito mais do que podiam saber. Não era um simples profeta vindo da Galileia? Vinha de mais alto, vinha do Pai, que só ele como filho podia conhecer. Muito bem, vamos fazer a nossa reflexão? Façam aí vocês também, pausem o áudio e depois retomem. O que mais me chamou a atenção em toda a leitura de hoje foi a última frase aqui, né, do, do Evangelho, que ainda não tinha chegado a sua hora. E eu trago isso para nossa realidade da seguinte forma: muitas vezes a gente sofre porque a gente espera algo, mas. Será que chegou a nossa hora? Né? Vamos então, pensar um pouquinho. Às vezes, para a gente chegar até um determinado ponto da nossa vida, o, fa o, o fato de estarmos em busca daquilo, muitas vezes não é o mais importante, mas sim o caminho que a gente vai traçar até chegar àquele ponto. E esse caminho, ele não tem só coisas boas, ele tem coisas boas e coisas ruins. E é justamente esse equilíbrio é o fato de realmente ter essas coisas ruins que para nós é o que Deus nos reserva para que a gente consiga compreender muitas coisas, consiga aprender, consiga evoluir, consiga crescer, consiga se fortalecer. Porque a gente sabe que não são nos momentos bons que a gente se fortalece, são nos ruins e outra, a gente dá valor à luz conhecendo as trevas, não é assim? É. A gente só dá valor a algo porque a gente conhece o seu oposto e sabe o quanto é, é ruim né? a gente não, não viver da forma certa, porque a gente conhece o que é errado. E como é que a gente conhece? Passando pelas tribulações. Se a gente não passar pelas tribulações, a gente não vai conhecer. E é dessa forma que a gente vai conseguir chegar ao nosso ponto, ao nosso destino todo conhecimento e vivência necessária para realmente desfrutar daquele ponto desfrutar daquele destino e se a gente não chegou ainda é porque não chegou a hora seja porque por mais dificuldade que a gente tenha passado a gente ainda não aprendeu né porque que, às vezes tem pessoas que ao nosso ver é consegue as coisas muito rápido mais rápido que a gente talvez porque essa pessoa tenha aprendido todas as lições de forma mais eficiente, mais rápida e aí conseguiu chegar no seu destino? Será que a gente também não tem muitas lições a aprender para então chegar realmente lá na onde a gente deve chegar? Talvez essa seja uma boa reflexão para a gente fazer, né? que tudo que acontece na vida que a gente possa compreender, que se não for graça a é lição e sendo lição que a gente possa aprender com ela e não laborear e não reclamar, e não ficar é, se vitimizando, achando que é ah, só comigo que acontece coisa ruim, todo mundo está sempre bem e eu tô mal. Não, não. Inclusive, até mesmo as pessoas que a gente acredita que estejam sempre nossa maravilhosamente bem, lá no seu íntimo tem sim aquilo que o perturba, aquilo que o deixa mal. Então, cada um tem a sua cruz para carregar. Que a gente possa voltar mais o olhar para nossa vida, para nossa vivência, para aquilo que Deus está colocando para nós, mesmo que seja algo ruim, mas se tá ali é porque a gente tem que viver, tem que passar e tirar todas as lições possíveis. e confiar e acreditar. Deus é muito maior que a gente, assim é algo que a gente não tem condições de comparar a absolutamente nada. E Ele sendo muito maior que a gente, Ele consegue compreender tudo enquanto que a gente talvez compreenda um décimo, um centésimo, um milésimo de, de, de porcentagem daquilo que a gente, do que Deus sabe o que é o que é melhor para gente, a gente não tem essa 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 sabedoria, então que a gente possa pedir a Deus também sabedoria dentro da nossa realidade para a gente compreender o que a gente está vivendo então, ao invés de reclamar, que a gente possa dar graças por a gente ter a oportunidade de viver. Porque poderia ser pior se a gente não tivesse no caminho de Deus. Com certeza. Sempre que acontece alguma coisa ruim para mim, eu sempre peço obrigada, Senhor, por não ter sido pior. E esses dias eu estava de moto indo trabalhar e o carro que estava na minha frente freou bruscamente. E eu tive que frear também. Eu estava bem em cima de uma faixa e a faixa normalmente é mais lisa. Então, eu, o pneu derrapou e eu quase fui para o chão. Talvez em outro momento da minha vida eu fosse ficar tão brava com o carro da frente que eu fosse até falar palavrão, ficar brava, xingar, reclamar. Não, o que eu fiz? Eu dei graças a Deus por não ter sido pior, por eu não ter caído. Tá tudo certo. Então, às vezes, a gente vai muito de encontro com as coisas que acontecem na nossa vida sem parar para pensar que aquilo é importante ou que aquilo, pelo menos, é, é, o, é o que, é que pôde acontecer naquele momento para não ser pior. Então, que a gente tenha essa confiança né, é, em Deus suficiente para, não só no momento de oração, estar tá ali conectado, mas em todo o, o, o momento da nossa vida, em todo o tempo do nosso dia, a gente estar conectado a ponto de, mesmo acontecendo algo ruim, a gente dar graças por não ter sido pior. A gente entender que aquilo foi uma lição, a gente entender que a gente precisava passar por aquilo para aprender algo, né? No caso ali, eu de moto, por mais que eu já ando de moto aí há praticamente 30 anos, quase. Sei lá, uns 25 anos que eu ando de moto. É, e ainda assim, por eu achar que eu, ah, eu sei o que eu tô fazendo, eu posso ser negligente, então talvez isso seja um alerta, olha, não fique tão próximo do carro da frente. Vai né? um pouco mais devagar, no freio em cima da faixa, coisa que eu já sabia, mas que por eu achar que não há muito tempo que eu ando, tá tudo certo. Então é um alerta, né? E porque a gente tem que enxergar dessa forma e não enxergar, puxa vida, como é que foi frear desse jeito? E, né? e aí, às vezes, entra numa, até numa discussão de trânsito que tem uma coisa que não era. Nada passa a ser algo muito complicado, né? às vezes até a gente vê até mortes no, em briga de trânsito. Né? Enfim, eu só dei esse exemplo porque foi o que me veio à mente, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem inúmeros exemplos ao longo do dia que a gente poderia refletir e pensar, será que eu estou aprendendo ou será que eu estou batendo a cabeça ainda naquilo. Né? Muito bem, vamos às nossas preces. Ó Pai Santo, olhai com bondade para nós, fortalecei-nos na esperança e ouvi a nós que vos pedimos. Dai no Senhor vossa paz. Devolvei a vida e a dignidade aos pobres excluídos, aos oprimidos e escravizados em nosso tempo e em nossa história. Dai no Senhor vossa paz. Conservai as crianças, os jovens e nossas famílias na verdade de vosso reino. Para que vivam na paz e na verdadeira liberdade. Dai no Senhor vossa paz. Tocai no coração de nossos líderes sociais e religiosos para que sejam dados à prática da justiça, da misericórdia e da equidade. Dai no Senhor vossa paz. Ajudai-nos a viver intensamente o Sínodo de vossa Igreja e sejamos capazes de vencer todo individualismo e comodismo. Caminhando na comunhão e solidariedade. Dai no Senhor vossa paz. Vamos fazer as nossas preces aqui. Dai no Senhor a sabedoria para que compreendamos tudo o que nos acontece e que tiremos todas as lições possíveis para o nosso crescimento e nosso amadurecimento e fortalecimento na fé. Dai no Senhor vossa paz. Ó Deus Todo-Poderoso, que a paixão de Vosso Filho toque profundamente em nossa vida e a transforme para nosso próprio bem e salvação. Isso vos pedimos pelo mesmo Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Muito bem, vamos oferecer o nosso dia a Deus, ao Deus onipotente, né, que santifique o nosso dia, é, nos faça ir mais de encontro à salvação que a gente sempre esteja em comunhão com Deus durante o dia todo, que a gente possa compreender que tudo que nos acontece é necessário para nosso crescimento, para, nosso, para nossa própria salvação. Temos a redenção em Cristo pelo seu sangue e pela riqueza de sua graça, o perdão dos pecados. Muito bem, esse foi o nosso momento de oração de hoje. Finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos estejam bem, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.